0: Sol TV'den herkese iyi akşamlar diliyorum. Ben Ceyda Karan, bu haftaki nöbetçi, söyleşici, benim konuğumuz da TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan. Kemal hoş geldin.
1: Hoş bulduk, sen de hoş geldin.
0: Teşekkür ediyorum. E, bu hafta dünya e, işleri e, diyelim, evet. dünya halleri, <gülüyor> Türkiye'nin halleri. E, Türkiye'nin dünyadan görünümüne bakacağız. 2022'ye yeni girdik. E, son derece böyle hareketli bir gündem Var gibi ya da başlayacak gibi gözüküyor ee, ama e, hemen e, söze biraz ekonomiyle başlamak Hı -hı. istiyorum çünkü daha çok hepimizin gündemini o belirliyor aslında küresel gündemi de herhalde belirliyor evet. desek yanlış olmaz pandeminin etkisiyle işte enflasyon e, e, tedarik zincirlerindeki kopuşlar Hı -hı. böyle dünya kapitalizminin bir kendi içerisinde sıkışması çok gündem oluyor batıda bir kriz hali var. Pandemide kavucu politikalarda uygulamak zorunda kaldılar. Maliye politikaları uyguladılar derken Türkiye'de de tabii başımızı kaldırıp dünyaya bakıyoruz. İktidar çevreleri de batıda durum çok vahim. Biz Türkiye'de çok iyiyiz diyorlar. Pek öyle bir resim yok ama galiba. Geç, geçtiğimiz sene çok fazla böyle senelerde diyelim 2020'de çok hırslı bir dış politikası vardı Hı -hı. ama Artık biraz ekonomiyle çerçevesi sınırlanmış gibi ne dersin? Öncelikle ekonomiden gelelim hem dünyadaki bu gidişatı nasıl değerlendirmek lazım ve oradan belki biraz Türkiye'nin görünümü.
1: Ya şöyle tabii pandemi krizi derinleştiren bir faktör oldu ama krizin başlangıç noktası değil çünkü aslında Batı ekonomisi bayağı uzun bir süredir şey sinyalleri biri aslında bir önceki krizden de tam olarak çıkmamışlardı yani hep bir coğraf değişik coğrafyalara eşsiz dağılan bir kriz süreci vardı ve pandemiyle beraber buna hem kriz diyebiliriz hem de kapitalizm açısından bir fırsatlar dönemi Hı. başladı bazı sektörlerde muazzam karlar elde etmeye başladılar ve bir yapısal dönüşüm tartışması başladı İşte bunun içerisinde acaba biraz daha Adil bir kapitalizm mümkün mü tartışması, acaba kamuçu politikalar uygulanır mı, uygulanmaz mı falan diye. Öte yandan da tabii burada bu tartışmaların içerisinde hiç yeri olmayan şey yoksul emekçilerin durumu. Çok büyük hızla kötüleşiyor. Yani büyüyen sektörlerde de kötüleşiyor. Bir de işsizliğin daha yoğun olduğu sektörlerde de zaten işte hizmet sektöründe falan pandemi ciddi bir etki yarattı. Şimdi bunun Türkiye'ye tabii yansıması yani Erdoğan tabii şey söyleyecek ya da bugünkü iktidar. Ya dünyada durum kötü işte bize de yansıyor ama biz daha iyiyiz onlara göre falan diye. Şimdi burada şu savunma yanlış. Ya dünyada iyi işler doğru söylemiyor falan diye. Biz batılı kapitalist ülkeleri örnek almak durumunda değiliz. Evet doğru orada da ciddi krizler var. Mesela şeyi konuşuyoruz belki biraz bu elektrik faturalarını falan. Hı. Hatırlayalım geçen yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde nasıl büyük skandallar yaşandı evet. elektrikte. Kesintiler, milletin elektriğini kestiler. Şirketler
0: patladı. Patladı. Yani.
1: yani işte bakımlarını yapmamışlar, altyapı yatırımları yapmamışlar ve bir soğuk geldi Amerika Birleşik Devletleri. Elektriksiz kaldı birçok eyalet. Şimdi böyle baktığımız zaman Türkiye'de şöyle bir enteresanlık var. Ve aslında ben buradan gene her zamanki gibi bizim muhalefetimize de biraz yükleneyim. Şu nedenle şimdi ekonomi tartışılıyor. Bugün ekonomi tartışmasının merkezinde durması gereken tek bir şey var. Yoksun kesimlerin hali. Yani değil mi işte pazarda, markette işte faturalar bütün bunlara baktığımız zaman bir kesim feryat dahi edemez halde. Ya şaşkınlık içerisinde bakıyorlar dünyaya. İşte asgari ücretteki artışla biraz böyle bir ya acaba kurtarır mıyız falan dendi. Onların hepsi gitti. Fazlasıyla gitti. E i̇şte memur zammı emeklilere yapılan zam yerlerde sürünüyor. Özellikle emeklilere yapılan zam korkunç boyutlarda. Şimdi ama neyi tartışıyoruz biz hala işte bir muhalefetin de iktidarın da çok sevdiği üretim ekonomisi kavramı var o üretim ekonomisinde gözetilen şey işte üretici unsur olarak işte sanayicimiz o kavramı kullanıyorlar İşte sanayicimiz işte büyük şey şirketler işte ihracatçı şirketler falan buraya bakılıyor şimdi de dünyada belki bir muhalefet açısından en kullanılacak faktör yok bu yoksullaşma değil mi yani halkın yoksullaşması tamam bunu dile getiriyorlar ama öyle bir dile getiriyorlar ki halkın şu andaki bu çaresizliğinin öfkeye dönüşmesini engelliyorlar yani yaptıkları şey tarzıyla ve dolayısıyla iktidara da şunu fırsatı vermiş oluyorlar. Yani sen ekonomi politikalarında bizim asıl muhatabımız olan iş çevrelerini tatmin et. Zaten halkı biz hareketsiz kılıyoruz muhalefet olarak. Nitekim bu gerçekleşiyor şu anda Türkiye'de. Yani bunca yoksulluk varken halkın tepkileri son derece cılız, ne yazık ki yetersiz. Aslında insanlar çok tepkili ama bu tepkiler sokağa yansımıyor. Çünkü sokağı boşaltmış olan bir muhalefet var. Yani e, muhalefet zaten sokaktaydı, oradan geri çekildi demiyorum. Sokağa çıkmayın telkini yapan, mücadele etmeyin diyen bir muhalefet var. Ve iktidar da bu sayede e, halk nasılsa hareketsiz. Ben patronları sermayeyi biraz daha ihya edeyim diyerek bu ekonomi şeyini bu kriz sürecini yönetiyorlar ve yönetiyorlar. Şimdi unutmayalım muhalefetin işte bağırın konuşun dediği tüsyat konuşur gibi yaptı değil mi? Hı. Ve Erdoğan derhal patronları ciddi bir şekilde tatmin edecek. Kartları masaya koydu. 7-8 kalem teşvikler. işte e, kurumlar vergisinde indirim, ihracatçıya getirilen kolaylıklar, işte e, bireysel emeklilik sisteminde devletin ödediği katkının %5 puan daha artması, bir, bir, bir sürü şey. Bunlar sermaye sınıfı için bulunmaz nimet ve sermaye sınıfı mutlu. E, şimdi ve bu aslında bu ekonomik süreçte iktidarı sıkıştırması gereken toplumsal kesimler, halk kesimleri, yoksul kesimler e onları da muhalefet pışpışlıyor seçim olacak merak etmeyin diye.
0: Durum bu. E, oraya gelecektim ben de. Şimdi tabii e, Türkiye'yi izleyenler biraz hayretle izliyorlar. Yaşanan kur krizi, faizleri evet. düşürülmesi işte biraz irasyonel de bulunuyor. Yabancı yorumcular da Türkiye'ye baktıkları zaman Tayyip Erdoğan'ın ekonomi politikalarına bir türlü e, anlam veremez bir görüntü sergiliyorlar. Bir yandan da e, yani şöyle bir fikir ben sık sık yorumcularda da rastlıyorum. Yani buradan zaten... Bir şey çıkartamaz, taşları yerine oturtamaz. Dolayısıyla bu ekonomi politikalar bir şekilde dikiş tutmaz Tayyip Erdoğan. Ve sandık kurulacak. Dolayısıyla da bu rejim gidecek. O yüzden de muhalefet böyle tutarlı kendi içerisinde bir söylemle sabırlı bir biçimde bir seçimleri bekliyor Türkiye'de. Herkes de izliyor Türkiye'yi. Yani Tayyip Erdoğan gidecek mi, gitmeyecek mi? Ve belki biraz... Destek durumlarını çünkü dış ayağı da var tabii bu evet. e, yönetimin bu kadar uzun süre e, iktidarda kalması. Özellikle batıdan e, batıyla giriştiği e, iştigaller daha sonra açarız onları. E, dışarıdan bu görünüm bu sandığa e, fixleme diyelim her şeyi bu geçerli bir e, muhalefet biçimi mi gerçekten? Bunun geçerli olup olmadığını ne kadar zamanda göreceğiz?
1: Ya şimdi bu yani dediğim gibi şimdi aslında biz adını koyuyoruz zaten düzen muhalefeti. Bir beklentimiz yok. Ama öte yandan da ortada özür diliyorum bir kas kafalılık var. Bunu söylemek zorundayım. Yani şimdi toplumsal tepkileri yanına almak kontrollü bir şekilde bunu iktidarın karşısına çıkarmaktan dahi korkan bir muhalefet var. Çünkü o muhalefet şu sözü vermiş bir yerlere. Biz Türkiye'de işte huzurlu bir geçiş, normal bir geçiş sağlayacağız. Merak etmeyin. Ne böyle bir dünya var? Ne böyle bir Türkiye var? Ne de Erdoğan böyle bir adam, böyle bir siyasetçi. Yani bu şekilde geri adım atacak bir siyasetçi. Şimdi demin de anlattığım şey yurt dışı içinde geçerli. Türkiye'de muhalefet, Bizim liberaller dahil işte herkes. Kafasındaki strateji şu. İşte Batı Erdoğan'dan mutsuz. Dolayısıyla biz Batı'ya bir alternatif olduğumuzu hissettirirsek e, desteğini alırız. Erdoğan'dan desteğini keserler ve e, sorun çözülür. Model bu. Seçim gelir zaten Erdoğan da tıpış tıpış gider. E ama şimdi bunu yaparken şunu unutuyorlar. Batılı ülkeler gerçekten ne demokrasi ne özgürlük ne Erdoğan karşıtlığı zerre hiçbir şeyle ilgilenmezler. Ne ile ilgilenirler? Kendi stratejik hesaplarıyla, kendi karlarıyla. Değil mi? Oradaki işte hakim uluslararası tekel. Çok
0: rahatsız olduğunu söylüyorlar Batı'nın. Yani işte Erdoğan'dan elçiler... rahatsız
1: olmamak mümkün değil. <gülüyor> mümkün değil. Çünkü kolay birisi değil. Ama öte yandan Erdoğan'ın onlara sunduğu fırsatları da başka hiçbir siyasetçi sunmaz. Neden? İşte işte ortada. Bakın bu ekonomik koşullar dünyanın başka bir ülkesinde olsaydı e, ciddi bir toplumsal şey olurdu. Şimdi burada hem Erdoğan'ın becerisi var, hala bir desteği var, küçümsenmeyecek bir desteği var. İkincisi de böyle bir muhalefet. Ve bu muhalefeti de biraz Erdoğan yarattı. Yani Erdoğan korkusu, Erdoğan kültü, Erdoğan miti sayesinde öyle bir Erdoğan gitsin şeyi bizim barışın deyimiyle Erdoğan gitsin partisi oluştu ki o partinin de kafası başka türlü çalışmıyor. Yani muhalefet de Erdoğan da aynı şey üzerine kurmuş durumda stratejisinde. Sermayeye güven, batıya güven. Halk da izliyor bunu. Altını çiziyorum bu yoksullukta. Her ülkede büyük toplumsal patlamalar olurdu. Şimdi bize deniyor bazen işte siz görevinizi yapmadığınız için falan. Türkiye Komünist Partisi kendi yapmadığı görevlerin hepsini üstleniyor. E ama yani biz, biz bazı şeyleri de yapıyoruz. İşte bugün elektrik şirketleri hiç kimsenin denemediği, hiç kimsenin göstermediği bir şeye Bugün üç kentte, başka kentlerde yakında protesto ettik. Büyük enerji şirketlerini, Mesela sadece saray değil ki. Ee, e ama başkaları ne yapıyor? Bak, Ne diyorum? Halkın öfkesini yatıştır, sermayeye güven ver. O sermayede muhalefetin desteğini arka cebine koyuyor. Erdoğan'la pazarlık yapıyor. Aynı şeyi yurt dışında da yapıyor. Şimdi Almanya Almanya deniyor. Almanya topladı mı bütün muhalifleri? Kendi ülkesine değil mi? He. Bütün liberal şeyler neredeyse orada. Ya ama Almanya'nın şu anda Erdoğan'a desteği herkes zannediyor ki aralara çık falan. Merkel değerlendirmeler
0: yani. böyle yapılıyor ama ben Doğu Çevreli'de falan en son e çok zorlanacak şey. Olaf Scholz'la falan deniliyordu. Yani hep böyle, hep böyle ama hiç zorlanmıyor. Gerilimler
1: falan o. Almanya bir yandan da Türkiye'yi tutmaya çalışıyor. E burada büyük yatırımları var. Ayrıca Erdoğan'ın son hamlelerinden de Memnun olduklarına dair sinyaller var. Ondan neye bakarlar? Yönetebiliyor muyuz? Yönetebildikleri bir Erdoğan, tercih edilebilir bir Erdoğan'dır. Çünkü yani muhalefet henüz bilinmeyen bir şey. İçinde bir sürü dinamik var falan. Tamam muhalefeti de bağladılar zaten. Muhalefet çantada keklik. Biz şunu hep söyledik son dönemde. Sermaye sınıfı ve batı tarafından sıkıştırılan bir Erdoğan arkasında da bir alternatif varsa muhalefet. Batı'ya daha fazla taviz veren. Şimdi bugün dış politika dünya konuşacağız. Erdoğan'ın son dış politika hamleleri zaten işte Kalın'da yeni bir takım açıklamalar yaptı.
0: Normalleşiyoruz dedi. Evet. Yeni Res, strateji, Restorasyon ve normalleşme. Ama Hı. bunların hepsi ekonomik temelde. Yani Ekonomik ee, ama stratejik boyutları da var. Hı. Zaten
1: ikisi iç içe. Yani bunlar bağımsız şeyler değil, değil ki. Diyorlar ki bazı kazalar, rastlantılar ve dönemsel sorunlar dönemi bitiyor. Yani geriye dönük o iddialı dış politika hamlelerini dönemsel, geçici ya kardeş kavgası diyecekler yakında. Ben biliyorum. Yani zaten nitekim bu şey Birleşik Arap Emirlikleri'yle flörtü öyle izah ediyorlar. Yarın Suriye'yle şey bir şeye girdiklerinde biraz zorluk derecesi yüksek Suriye'nin evet. tabi böyle kolay olmaz. Evet. Ama yani burada baktıkları şey sistemin devamlı uluslararası tekerlerin Türkiye'deki varlığını korumak ve Türkiye'de sermaye sınıfının onayını almak. E şimdi bütün bunlara baktığımız zaman Erdoğan seçimle gider kestirimi. Bayağı sorgulanması gereken bir şey. Ee, yani dediğim gibi Türkiye'de bir toplumsal hareketli yok. Bir potansiyel var. Herkes öfkeli. Herkes bir şeyler yapmak istiyor. Ama şu kadarını söyleyeyim. Bu muhalefetin bu ağırlığı olduğu sürece, bu sümsüklük olduğu sürece bize o zaman diyorlar hep muhalefetle uğraşıyorsunuz diye. evet
0: Asıl problem muhalefet. E çünkü
1: olabilir. siyasi iktidarla halk arasına girmiş bir muhalefet var. Erdoğan'ı koruyan bugün muhalefettir çok net söylüyorum. Bunun tersini söylesinler, gelsinler sabah kadar tartışalım. Erdoğan'ı muhalefet koruyor bugün. Halkın öfkesinden. Niye? Sürekli sandık. Ya her gün sabah akşam sandık diyen bir muhalefet olur mu ya? Ben e Erdoğan yerinde olsam koyma mı sandık? Ne yapacaklar?
0: Evet, hak hakikaten ne olur?
1: Onu muhalefet liderlerine sor.
0: Peki bu, bu, bu meseleyi bir parça daha açmakta fayda var. Şimdi tabii çok böyle emperyalizm tartışmaları fazla yapılamıyor. <gülüyor> Türkiye'nin içerisinde bulunduğu koşullar muhalefetin senin ifadenle Erdoğan partisi Erdoğan'dan kurtulmaya işi fixlemesi üzerinden ama belki bir şey mi ikmal ediliyor? Yani Batı e, e, demokratikleşme başlığı açıyor Türkiye ile ilgili olarak. Avrupa Birliği de öyle. Amerika Birleşik Devletleri de e, sonra demokrasi zirvesine e, çağırmadılar ama o zirvede ayrı bir herhalde fiyaskoya yazmak evet. lazım. E, Türkiye ile çok da uğraşmaktan vazgeçtiler bir kere. Çok net bir biçimde herhalde 2020'de hissedilir oldu. Biraz geri çekilme var Türk dış politikasında. Mesela Doğu Akdeniz'de Evet. bir çekilme net olarak görülüyor. Evet. Aynı şekilde S400'ler filan deniliyor, arada bir Gallop deniliyor ama işlevsel kullanılamıyor. Türkiye'nin NATO üyeliği çerçevesini koruyor evet. diyebilir miyiz Erdoğan'a? Yani çünkü bazen uluslararası planda böyle kendini daha anti emperyalist konumlandıran yorumcularda da geçmişte rastladık. Erdoğan'a bir anti emperyalist bir vasıf e, atfetmeye çab çabaladıkları dönemler oldu. Her seferinde yok öyle değilmişe vardılar ama e, Erdoğan'ı bu anlamda nasıl tarif etmek lazım? Yani kafa tutuşuyla şimdi sen zor idare edilmesi zor bir kişilik diyorsun. Doğru. Batı açısından da öyle ama za hakikaten böyle mi? Ve bunun sınırı, e, sınırını Erdoğan nerede koyuyor? Yani ee, Araplarla ilişkileri falan oralara para üzerinden döndüğü evet. çok açık ama Batı ile başka daha ideolojik e, pa paylaşımlar var sanki yani sosyoekonomik model üzerine e, Türkiye'nin üzerine o kadar da e, gelmiyorlar yani ya da demokrasi e, otoriterlik denklemi kurguluyorlar yani bunları biraz açmak lazım doğru bir denklem mi demokrasi otoriterlik denklemi Batı'nın derdi bu mu Erdoğan'ın bunun karşısında çizdiği o tuhaf sanki anti gibi retoriğin e, hakikatini nereden nasıl sorgulayacağız?
1: Ya şimdi tabi aslında çok katmanlı sorular e, yönelttin. Ama şu bir kere demokrasi özgürlük meselesine girelim. Bu tamamen bir dış politika enstrümanı. Çok uzun yıllardan beri böyle. Yani e, işte soğuk savaş döneminin de önemli silahlarından bir tanesi. Zaten ben e, Sovyetler Birliği'ni çözülüşe götüren sürecin Sovyetler Birliği'nin Ozokayı yutması, paneye paniğe kapılıp bu demokrasi ve özgürlük saldırılarından bir savunmacı pozisyon tutmaları oldu nedenlerden bir tanesi. Şimdi ya öteden beri Amerika Birleşik Devletleri ve Batı'nın işte bir hür dünya, demokrasi, özgürlük şeyi var özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra. bunun hiçbir karşılığı yok ama ve burada gerçekten de işte uluslararası tekelci medyaları yanında tutmaları, işte vakıflar bir şebeke gibi bütün dünyayı saran, üniversiteleri çok iyi kullandıkları için işte akademisyenleri bağlayarak falan bir şey imajı yaratmış durumdalar. Ve Batı gerçekten de en otoriter, en diktatöryel, işte dünyadaki faşist darbeleri desteklediği dönemde dahi bu özgürlük şeyini kullandı. Değil mi? Yani bu Latin Amerika'da bir anda darbeler, Amerikancı darbeler yapılırken Demokrasi edebiyatı yapıyorlardı. Hatta Pinochet'i demokrasinin kurtarıcısı gibi pazarladılar. O yani kadar aptalca işler yapıyorlardı ama bunun alıcısı oluyordu. Şimdi bu devam ediyor. Ama bu sefer dünyada bir problem var. O problemin kaynağında da şimdi bir kere dünyada ittifaklar sistemi eskisi gibi yürümüyor artık. Çok daha dinamik, çok daha bir şey, 3 boyutlu diyelim. Yani haritaya baktığınız zaman, dünya haritasını koyduğunuz zaman kim kiminle ittifak yapıyoru göremezsiniz. 3 boyutlu bir şeye bakmanız gerekiyor. Çünkü dipten dibeye başka ittifaklar kuruluyor. Dolayısıyla aslında Erdoğan'a özgü değil sadece bu hareket serbestliği hmm. pazarlıkçı tutum hmm. yani mesela şey konuşalım Pakistan kimin müttefikidir sorusunun net yanıtı yoktur çünkü Pakistan bir açıdan Amerika Birleşik Devletleri'nin müttefikidir e ama öte yandan da Amerika Birleşik Devletleri'nin temel sorunsallarından birisi olan Çin Halk Cumhuriyeti'nin de Pakistan'da çok büyük bir ağırlığı var e şimdi şunu diyemiyoruz ama Pakistan ABD ittifakından koptu diyemiyoruz ama eskisi gibi değil. Suudi Arabistan bile değil. Yani herkes...
0: Çin biraz, denkleme biraz... Çok Çin çok girdi,
1: iyi. Rusya girdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin tabi eski hala bir hegemonik güçtür. işte tartışılmaz. Ama eski kudreti tabii ki zayıfladı. Şimdi o yüzden de dönem Erdoğan gibi aktörlere çok uygun. Mesela Macaristan, değil mi? Avrupa'nın dibinde, işte Sovyetler Birliği'nin dağılma sürecinden sonra en antikomünist ülkelerden birisi oldu. Amerikancılık şey oldu. Sonra Almanya devreye girdi. Ama şimdi enteresan bir figür. Erdoğan'a çok benzetilen değil mi bir figür. Orada da pazarlıkçılık yapıyor ve Avrupa Birliği'nin temellerini sarsıyor. Şimdi demek ki her yerde kendi hareket alanını genişletmeye çalışıyor tek tek ülkeler. En zayıflar dahil. Yunanistan bile yıllar sonra manevra yaptı. Yani değil mi Yunanistan'ın İsrail eksenine yakınlaşması yeni, evet. bir, yeni bir olgudur. Demek ki her yerde bir hareketlilik var. Erdoğan'da şansı bu döneme denk düşmesi.
0: Muhalefetten daha mı iyi okuyor bu küresel Ben muhalefetin hiçbir şey
1: okuduğunu zannetmiyorum. Muhalefetin stratejisi Batı'ya Batı güven vermek. Ama böyle bir dünya yok.
0: Erdoğan gidecek. Biz yeniden Batı müttefiki evet. olarak cici cici devam edeceğiz. Bu mu yani evet. muhalefeti? Şimdi
1: bu Batı'da, Batı da Batı'nın hoşuna gidiyor bu. Hı hı. Çünkü böyle bir cici muhalefet var. Ama öte yandan da Batı şunu da biliyor. Ya Batılı ülkeler de biliyorlar dünya eski dünya değil. Ve örneğin ben şundan emin değilim. Yani tamam Rusya'dan S-400 alan bir Türkiye'den hoşluk değiller. Ama öte yandan NATO içerisinde Rusya'yla daha esnek ilişkiler kurabilen bir ülkenin Rusya'nın yumuşak bazı sorunlarına daha fazla girebileceğini ve Rusya için uzun vadede daha büyük bir sorun olabileceğini düşünebilecek bir akıl da var NATO'da. Hı. Mesela ben NATO'daki e, bürokratların, siyasetçilerin değil, daha deneyimli bürokratların Türkiye'nin pozisyondan pek rahatsız olduklarını düşünmüyorum. Çünkü Türkiye mesela NATO'daki rolünü iyi oynuyor. Ya yani NATO'cu rolünü gayet iyi oynuyorlar. O yüzden de askerler arasında mesela kakarak Kiri son derece iyi ilişkiler var NATO'da. Mesela Hulusi Akar orada hiçbir sonuna karşılaşmıyor. Hani siz Rusya'yla şöyle yapıyorsunuz böyle yapıyorsunuz muhabbeti hiç yok orada. Çünkü biliyorlar ki Türkiye'nin askeri açıdan NATO'da hiçbir problem yaratmıyor Türkiye. Tam tersi. NATO'ya cesaret aşılıyor Türkiye. Hı. Daha aktif olsun diye işte Karadeniz'de başka yerlerde. Şu anda NATO'nun en militan iki ülkesinden birisi Türkiye, diğer de Polonya.
0: Ne açıdan militan diye düşünüyorsun?
1: Rus Yani silahlanma ve Rusya'ya yönelme hikayesinde. Ya yani Polonya şu anda herhalde değil mi Avrupa'nın kendi bütçesine göre en fazla silah alan ülkelerinden bir tanesi
0: evet. Türkiye gibi... şu açıdan sordum ya. Türkiye bu işleri <gülüyor> dengeli yürütüyor öteden beri. Evet. Öyle hani e, bu anlamda hani s 400leri falan e, biraz koz olarak e, Batıya karşı kullanılmayacak şekilde de olsa alarak bir zıp bir kriz <gülüyor> yaratmış olsa dahi e, Rusya ile ilişkileri daha böyle e, teskin edecek şekilde devam edecek bir evet. devlet geleneği ne evet. de sürdürüyor görüşü var o açıdan e, söylüyorum. Bu, bu doğru.
1: Hı. Bu doğru ama öte yandan da Rusya'nın sıkıntılı noktalarında. En fazla sorun yaratabilecek ülkelerden birisi Hı. Türkiye
0: değil mi? Montröle mi mesela? Montröle,
1: Kırım'la işte e, Ukrayna'ya silah satarak e şimdi e, Rus çok tartışılıyor teknik açıdan, askeri açıdan Türk Türk İHA'ları aslında iddia edildiği kadar şey değil falan diye. Ama öyle değil. Bir rol oynadı. Evet.
0: Dağlık Karabağ'da e, oynadı. Libya'da da
1: Ukrayna'da da. Yani bu çünkü Donbass tamam bir şey ama hani orada bir yönetim var ama öte yandan da bir devlet değil yani öyle silahlanma falan açısından dolayısıyla Ukrayna'nın aldığı her silah sistemi orası için bir problem bayağı kıyım yapıyorlar orada Tabii. ve İHA'lar bu tarz ağır silahları çok olmayan şeyler için bayağı bir karın ağrısı.
0: Evet. Peki ama Türkiye'yi sıkıştıracak politikalar değil mi bunlar? Şimdi 2022'ye hakikaten küresel planda bir sıkıntılı girildiği aşikar. Yani şu evet. anlamda söylüyorum. Çünkü NATO epey uzun zamandır ve Amerika tabii NATO'nun patronu bu anlamdan diğerlerinin ne kadar... Aykırı söz söyleme hakkı olduğu biraz tartışmalı bir konu her ne kadar Almanya ve Fransa'nın marjları bulunsa da çok fazla bir çevrelemeye Ukrayna'da çok fazla kaynatıldı. Belli ki yani yerel bir sorun değil Rusya Federasyonu ile bir dert var duruşuyla belki ekonomi politikalarıyla yani çok vetçesi olabilir bunun. Ee, bir, bir kriz teskini e, durumu var şimdi. hani 10'unda başlayacak 10 Ocak'ta. Önce evet. ABD ile <gülüyor> işte, e, Cenevre'de e, 12'sinde NATO Rusya NATO, Konseyi, evet. Brüksel'de ve sonra Viyana'da da Agit <gülüyor> Aya'ya. Belki en zayıf Aya. Benim görebildiğim kadarıyla Ruslar çok net bir çizgi ortaya koydular. Evet. gizisi saklısı filan da yok. Hatta e, tartışmaya da açmak bağlamında değil. Dünya kamuoyuna hani, e, bunlar sızdırırlar Manipüle ederler, çarpıtırlar diye de doğrudan iki belgeyi koydular. Şimdi e, hakikaten bir kapışma e, hali var. Biraz da şaşırtmış gibi algıladım ben açıkçası verilen tepkilerden. Çünkü e, askeri olur yanıt diyorlar açıkçası. Evet. Askeri, askeri. Yani siz burnumuzun dibine giriyorsanız biz de sizin burnunuzun dibine gireriz anlamına e, geliyor. Ve e, silahsızlanma e, anlaşmaları filan çöpe gitti Amerika e, Trump döneminde. Tehlikeli bir durum var uzatmayın bunu sen de çok iyi takip ediyorsun biliyorum e, bu kadar tehlikeli bir durum varken Türkiye'de de kimi yorumcular zaten Tayyip Erdoğan'ın bir yandan içeride e, Rusya'yla ticari ilişkiler ekonomik ilişkiler nükleer santraller vesaire Türk gazı e, Türk akım falan hmm. hani e, e, Suriye'de bir takım diyaloglara girildi uçak olayından sonra ama öte yandan da e, NATO'nun 2030 konseptine Hiçbir şart düşmeden ya Rusya'da bizim komşumuz filan <gülüyor> demeye de gerek duymadan onay da veren bir evet. şey var. Şimdi bu Ukrayna üzerinden kurgulanan bu kriz patlatılırsa eğer bu görüşmeler nereye götürecek öncelikle bölgeyi hem biraz bu krizi nasıl görüyorsun ucu bucağı neresi gözüküyor onu sorayım hem de burada Türkiye'yi sıkıştırıcı bir yere varmaz mı bu olup bitenler
1: ya şimdi ben Ukrayna'da bir yani NATO ile Rusya'nın Ukrayna zemininde bir sıcak çatışma noktasına geleceğini düşünmüyorum hı hı. zaten çok ilginç bir şekilde Rusya askeri yanıt veririz derken Batı Rusya'ya eşi benzeri olmayan ekonomik yaptırımlardan söz ediyor hı hı. Yani iki tarafın tehdidi farklı düzlemlerde. Ama burada hesaba katılması gereken önemli bir faktör. Bana göre bugünkü dünyada hani hiçbir halkı aşağılamak için değil. Yani Ukrayna halkının tarihinde çok güzel şeyler var. Çok önemli figürler de ortaya çıkarmışlar. Ama bugünkü Ukrayna devleti bence bir devlet bile değil. Ya bu sıfatı hak etmeyecek kadar tuhaf bir oluşum tuhaf oluşumlar büyük riskler taşırlar Hı. yani bir kere bir faşist geleneği sürdürüyorlar
0: yani artık açıkça bundan da bahsedilmiyor hiç bu arada yani batılar yani
1: evet, Tabii bahsetmezler ee, meşrulaştırmaya yani. çalışıyorlar yani 2. Dünya Savaşı'nda açıktan Nazilerle işbirliği yapan bir geleneği kendi ataları olarak görüyorlar ve biz onun ardılıyız izleyen bir siyasi yapılanma var. Şimdi dolayısıyla bu kadar kafasız bir e, meşruiyetini buradan alan bir e, şeyin e, nasıl bir maceraya ya neleri zorlu savaş istiyorlar aslında. Yani Ukrayna e, Batı'yı arkasına alıp e, Rusya'yla şu Kırım meselesinde kaybettiği şeyi e, yakalamaya çalışıyor. Bunu e, burada tabii kaza golleri dünya tarihinde biliyorsunuz bazı şeyler birikir birikir ve bir takım rastlantılar, bir takım figürlerin hesap hataları büyük patlamalar neden olabilir. Böyle bir zemin var. Hı hı. Ve bu çok tehlikeli gerçekten. Şimdi bu Türkiye'ye nasıl yansır? Ee, Türkiye bu, bu tür bir e, e, yol ayrımına gelindiğinde çok açıktan NATO'cu ve militan bir tavır alacaktır. Yani ben orada enerji anlaşmaları falan filan Öyle bir karşı karşıya. Karadeniz'e
0: işte. yansıması bağlamında. Tabii, kesinlikle. Montreux'e hatta.
1: Yani Türkiye Generaller olarak. Generaller
0: yargılanıyor çünkü Montreux bilgilerisiyle. Tabii ki çünkü
1: Türkiye elinde tutmak istiyor o hakkı. Yani gerektiğinde Rusya'yı sıkıştırma şeyinde rol üstlenen ülke olma hakkını elinde tutmaya çalışıyor. Böyle bir noktaya gelirse Türkiye dengeci falan politikaları bırakır. Ama ben böyle bir noktaya gelmesinin uzak olasılık olduğunu Hı. düşünüyorum. Batı bu kadar güçlü değil. Rusya'da konuşulması gereken bir dille yanıt veriyor Batı'ya. Yani ben işte Putin yönetiminin savuncusu değilim. Ama siyaset tekniği açısından hiç geri adım atmıyorlar. Artık blöf de yapmadıklarını herkes biliyor. Problem orada. Yani Amerikalılar şunu biliyorlar ki karşılarında blöf yapan bir ülke yok. O yüzden de zor tabii oraları şey yap ama bu Polonya'nın falan bu işi kaşıması. İşte Ukrayna, Polonya. Bunlar zaten Avrupa tarihinin 20. yüzyılın iki tane şey ülkesi. Yani bütün bir şey döneminde Sovyetler Birliği'nin başına artan bir ülke oldu Polonya. Sosyalistken bile Sovyetlerin zayıf tarafı oldu.
0: Amerikalılar doğru yerden kaşımışlar. Kesinlikle. Yani. Katolisizm, canım, aşırı kesinlikle. sağ her şey Ve var.
1: papayı öldürmeye girişimi evet. de çok başarılı o açıdan. Evet.
0: Tamam. <gülüyor> Peki e, burada biraz Türk-Yunan dengesini de bozdu ama Amerikalılar. Onu da merak ediyorum ne düşünün. Yani geçen sene e, Tayyip Erdoğan baya baya geri adım attı. Yani Doğu diye ee, çok tartışıldı çok kendileri yükselttiler yani Libya Fethi aynı ülke farklı değiliz neredeyse Azerbaycan'la kurgulanan ilişki Libya ile kurgulanarak sunulmaya çalışıldı biraz tuhaf oldu ama sonuç itibariyle müthiş bir geri çekilme geçen evet. sene diyebiliriz herhalde ee, bunun üzerinde ise Amerika'nın özel Yunanistan'la savunma işbirliğini geliştirmekten DEDA Ağaç ee, yani bu tabi ben şeye katılmıyorum işte Deda Ağaç'a yerleşmesi Türkiye'ye tehdit için. Tabii ki değil o da güneyden bir Balkanlara ve yine Rusya'yı hedefleyen bir hat. Türkiye ile bir alakası yok ama şu rahatsız etti tanki Tayyip Erdoğan'ı ve e, askeri e, savunma bakanına dahil olmak üzere. Yani e, bir türk Yunan dengesi varken öyle ya da böyle e, yani darbeyle, işte veto kaldırılmasıyla içeride kurulmuş bir denge varken bir yanda... Amerikalılar sanki burada Yunanistan'ı daha çok tercih ediyorlarmış ve Tayyip Erdoğan yüzünden Türkiye'yi tercih etmiyorlarmış gibi bir resim oluştu. Var mı bunda bir doğruluk Bayi sence? Şöyle var. Şimdi
1: geleneksel olarak Yunanistan'ın batı dünyasındaki en şey destekçisi hep Fransa'ydı. Şimdi Yunanistan bunun üzerine İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'ni koydu son dönemde. Bu Türkiye açısından sıkıntı yaratan bir şey. Şimdi sıkıntı şu değil, yani Amerika Birleşik Devletleri karar vermeden Türkiye ile Yunanistan sıcak bir çatışmaya girmez. Hı hı. Çok net. Mümkün değil böyle bir şey. Dolayısıyla silahlanmanın, ABD'nin bu bölgeye yerleşmesinin kaynağında Türk-Yunan gerilimi kullanarak, yararlanarak oradaki rekabetten yerleşiyorlar bu bölgeye. Mesele o. Yoksa ben de katılıyorum, Dede Ağaç falan hiçbir şekilde e, Türkiye'ye dönük falan bir şey değil. Ama bölgeye yerleşiyor bu sayede. E şimdi bu demin konuştuğumuz konuya çok benzer. Ortada Amerikancılık konusunu rekabet eden bir Türkiye ve Yunanistan var. Dolayısıyla ABD çok rahat. Türkiye birazcık denge politikalarına yönelince pat diye Yunanistan'a gitti. Benzer bir şey hatırlarsan bundan 20 yıl önce... E Karadeniz'de Türkiye ağırdan sattığı için pat Romanya ve Bulgaristan'a üstleri yerleştirdi Amerika Birleşik Devletleri. Yani diyor ki ben alternatifsiz değilim. İç politikada ne diyor Erdoğan'a ben alternatifsiz değilim. İmamoğlu var, Kılıçdaroğlu var, Akşener var. Aynı politika. Ve biz böyle saçma sapan bir şekilde bu dünyada olan her şeyi çok önemsiyoruz. Önemsiz olan bir tek şey örgütlü halk hareketi Türkiye'de. Bunu dediğimiz zaman işte siz söylesiniz böylesiniz, siz hayal görüyorsunuz falan. Buyursunlar. Biz mi hayal görüyoruz, kendileri mi hayal görüyorlar? Yani e, ömür boyu Erdoğan'la devam eder gerekiyorsa, Batı. Hı. Yönetebiliyorlarsa. E şu anda belki iki yıl öncesine göre daha yönetilebilir bir Erdoğan var. Çünkü köşeye sıkıştı. Köşeye sıkışan bir siyasetçi elverişli, kullanışlı bir birisidir gayet açık ya ben bugün kalını dinlerken bayağı kalın neredeyse özür dileyecek gibiydi yani biz geçmişte dış politikada biraz fazla abarttık yani Türkçesi o söylediği şeylerin abarttık şimdi yoluna koyuyoruz merak etmeyin bu normalleşme adım adım her tarafa yansıyacak bir adım atana iki adımla karşılık veririz diyor bunun e, Türkçesi şu
0: biz, biz, biz istiyoruz yumuşamayı, normalleşmeyi. Biz istiyoruz. Peki Amerika'dan F-16'lar gelir mi? Herkes onu konuşuyor. Yani ilişkilerdeki Osman kavala başlıkları, Almanya ile birlikte Amerikalıların, yani Kongreye topa atıyorlar. Sonuç itibariyle yani Biden'la çok zor bir ilişki kurdu Erdoğan. Yani bu bir yıl içerisinde. Ama sonunda o ilişkiler kuruldu ve biraz teskin edildi. Onca yani bu kadar ekonomik krizde f 16ları bir de daha ya alınmayan yani F-35'lerin parasını alamıyor baya bir sıkışıklık var ortada yani, yani onun yerine hani F-16 alalım update edelim işte güncelleyelim vesaire muhabbetleri dönüyor. şimdi F-16'lar
1: yani bu işleri takip edenlerden şey yapıyorum hani benim öyle bir uzmanlığım yok ama F-16'lar artık son demlerini yaşayan bir şey
0: yani dolayısıyla şu açıdan söylüyorum Tayyip Erdoğan bakın işte F-16'ları da aldık da güncelliyoruz işte e, Amerika ile muhabbeti de e, kurduk. Tamam.
1: Buna çünkü Kom doğru itiraz edebilecek hı hı. yani Erdoğan'a dış politika muhalefetini bize herkese düşman ettin batıdan kopardın diyen bir muhalefetin karşısında tabii ki çıkacak diyecek ki gördünüz mü geldi F-16'lar der tabii ki der. Ben Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı konuları cepleri elde tutmaya devam edeceğini ama bu küçük yumuşama hamleleriyle devam edeceği, bu yetiyor Erdoğan'a. Yani Erdoğan beni fazla sıkıştırmayın demiş oldu hem sermaye sınıfımıza hem Batı'ya. E bunu aldı şu anda. Gerçekten aldı. Desteği var mı Batı'dan? Desteği yok ama bir yıl önceki sıkıştırma yok çok açık bir şekilde görülüyor. Şimdi bu Doğu Akdeniz'e demin değindin. Biz Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin hamleleri geldiğinde bunun çok büyük bir bölümünün bir pazarlık hamlesi olduğunu söylüyorduk. Yani bu hamleler geri adım atmak için uygun bir anda yapılmış hamleler diyorduk.
0: İşte Nitekim çünkü Türkiye'nin o vatanlar çıktı çünkü oradan yani o açıdan.
1: <gülüyor> ama hayal bunlar. Türkiye'nin o hamleleri uzun süreli devam ettirebilecek ne gücü var? Ne potansiyeli var? Şimdi şöyle bir şey olabilir mi? Türkiye orada gemilerimizden de yeni gemiler, gemil personelinin tamamı düşman ilan ettiğin ülkelerin personeli. Çünkü Türkiye'de o uzman uzmanlar yok. Ya hayal bunlar. Türkiye'nin o petrolleri çıkarabilme teknolojisi yok. Yani mahkumsunuz oradaki. O e, Karadeniz kendi. gazı
0: bütün Anadolu'da Karadeniz gazı kullanılacak. İşte
1: bakalım o, o hangi şeyde geri adım atılacak orada.
0: Evet. Peki <gülüyor> e, öte yandan tabii e, e, Tayyip Erdoğan sayesinde biraz Türkiye sermayesi dünyaya da yayıldı ama. Yani bunu yani. herhalde teslim tabii. etmek lazım. Tabii. Afrika zirveleri düzenliyoruz artık. Tabii onun üzerine bayağı bir böyle anti söylemler sömürgeci Batı Afrika'yı. Karakıtay'ı kıtayı perişan etti. Biz öyle yapmayacağız diyoruz falan. Türk sermayesi de bir yandan yayılıyor. Tabii Afrika'da evet. bazı
1: ülkelerde açlık varken Türk Türk gıda tekelleri için tarım yapılıyor bazı. Ne nasıl aynı aynı sömürgeci yaklaşımla Türkiye'ye gidiyor. Evet. Masal anlatmasınlar. Yani Türkiye'deki tarımı çökerttiler. Şimdi Afrika'da arazi kiralayıp tarım yapıyoruz. Afrikalılar için değil. Ee, ama ben şeye katılıyorum. E, Türkiye sermayesi bir daha tam boy bir işe kapanma. Bundan 20 yıl önceki mütevazı rolleri geri dönmez. Tadını aldılar. Bunlar vampir gibi. Hani vampirlere yakıştırılan o kan tadı. E, yayılmanın tadını alan bir Türkiye'de sermaye sınıfı var. Hani tamam... Mütevazi rollere mahkumlar. Öyle çok büyük iddiaları şey yapamazlar ama bir daha eski rollerine geri dönmezler. Bayağı yerleştiler çok geniş bir coğrafyaya. Zaten hani Türkiye'de silahlı kuvvetlerin bu kadar yaygın bir varlığı var değil mi dünyada? Balkanlarda, işte Orta Doğu'da, Afrika'da, Kafkasya'da. Şimdi her yere yerleşmiş. Tersi mümkün değil. Yani bir ülkenin sermaye sınıfı, çok zayıf olacak, iddiasız olacak ama ordusu her tarafa gidecek. Ya bu olmaz. Dolayısıyla aslında Türkiye siyaseten de ekonomik olarak da öyle çok bir daha içe kapanma şeyine dönmeyecek. Ama
0: bu bir zayıflık aynı zamanda dış politikada. Şimdi burada bir ikilik bir durum var. Yani bir yandan çok zayıf gözüküyor Türkiye. Çünkü Rusya'nın elinde koz var, Amerika'nın elinde evet. koz var, Avrupa Birliği'nin elinde gayet sağlam kozlar var. Geri çekiliyor, iki adım atıyor, bir adım geri atıyor. bir Böyle bir şey durumu var. Eli güçlü değil, arkası evet, tamam. parası yok, körfezde geri adım atıyor Kaşıkçı cinayeti diye bağırıyorlar. Suudi Arabistan'la şimdi aynı şeye dönecekler filan. Bir yandan da böyle bir resim var. Yani bir, yani bir yandan yayılabiliyor orduyu gereksiz yere Katara yolluyor. Amerikalıların 10 bin askeri var. Zaten Katara ne gelecek başına? Yani kimse sorgulayamıyor bunu yaşasın Türk ordusu ya da Türk polisi Macaristan sınırını koruyor filan bir acayip bir resim sonuç itibariyle. Ama bir yandan bir zayıflık görüntüsü var bir yandan da müthiş bir yayılmacılık var ama yani. E
1: denemeler yapıyorlar yani şimdi bu tür şeylerde önemli dış politika dönüşümlerinde her şey planlı gitmez. Çünkü dünya planlı gidebilecek bir dünya değil. Hamleler yaparsınız. Bir yerde duvara toslarsınız geri çekilirsiniz. Şimdi Suriye'de hep birlikte diyoruz değil mi? Gerçekten duvara tosladılar. Değil mi? Evet. E ama duvara tosladılar ama bir takım şeyleri de elde ettiler. Hala Türkiye
0: 3 yıldır. Ne 3 yıl daha fazla. Türkiye Suriye'de. Değil? Daha fazla. Daha fazla. Sadece Soçi mutabakatları 4 sene oldu Daha herhalde. doğrusu
1: bir şekilde bu fiili durumu yarı meşru hale getirdiler. Bir takım şeylerde. Şimdi bu küçümsenecek bir olgu değil. Yani Türkiye, Irak'ta, Suriye'de hükümetlerin rızasına rağmen, değil mi? Irak da Suriye evet. gibi itiraz ediyor, varlık koymuş, varlığını şey yapıyor. Üstelik de Suriye'de artık neredeyse bir devlet örgütlenmesi gerçekleştirdiler. Şimdi demek ki Suriye'de duvara tosladı ihvancı proje, ama. Bir yandan da düşündüklerini yapamadılar ama bir şey yaptılar. Ve hiç değilse ellerinde büyük bir pazarlık gücü var şu anda Türkiye'nin. Türkiye belki sonsuza kadar orada duramaz. Ama Türkiye'yi oradan çıkartmak da Türkiye'ye bir şeyler vermeden bence mümkün değil. Mesela deniyor ki Türkiye orada duramaz diye yorumlar okuyorum. Ya o kadar kolay değil. Yani çok büyük bir yatırım yaptı oraya Türkiye, Askeri ve siyasi yatırım yaptı. Oradan kolay kolay çıkmayacaktır bazı şeyleri almadan. Bu bir kuvvetli bir kart. Ne yazık ki. Bir başka ülkenin topraklarına girdiniz ve duruyorsunuz orada. O yüzden de bu zayıflık güçlülük meselesi gerçekten göreli kavramlar. Bir tarafı çok kırılgan Türk dış politikasının ama Türk dış politikası öyle sanıldığı kadar hep Türkiye'de şöyle bir eğilim var. Bunu liberaller de çok şey yapıyor. İşte ya komik bunlar. İşte yerli otomobil yapamazlar, bilmem ne olamaz falan. Ya bunu niyet artışıyoruz. Yani Türkiye kapitalizmi 5. sınıf 10. sınıf bir kapitalizmi ya da kapitalizmin 1. sınıfı nasıl oluyor? Sürekli olarak biz böyle gelişkin kapitalist ülkelere bir kalite yakıştırılıyor ve Türkiye onun üzerinden yargılanıyor. Bu bir liberal masal. Kapitalizmin kalitelisi olmaz. Her tarafta dökülüyor. Türkiye'de de ekstra dökülüyor. Ama e, Türkiye kapitalizmini kim hafife alabilir? Yunanistan'a gidip sorsunlar Türkiye kapitalizmi hafif alınır bir kapitalizmi değil mi diye. Yunanistan'daki bir iktisatçıya, bir faşiste, bir sosyal demokrata, bir komüniste hiç fark etmez. Sorsunlar Türkiye kapitalizmi küçümsenebilecek bir faktör müdür?
0: Buradan hemen şu yeşil enerji şeyine gelebilir miyim? Başka açmak istemiyorsan. Şimdi Tayyip Erdoğan tabii Paris iklim anlaşmasıyla ilgili adım attı tabii. ve herkes alkışladı. Batılılar da alkışladı. Tabii yani bütün dünyada bir yetmez ama evet şey var bu mesele küresel ısınmaya gelince. Hiçbir vaatlerde pek tutulmayacak gibi zaten öyle gözüküyor. Yani en azından bunun içinde yaşadığımız küresel düzende resim belli. Yani çok umutlu olmayanın bir şeyi yok, gerekçesi çok yokmuş gibi gözüküyor. Ama Türkiye bir anda böyle hani İstanbul Sözleşmesiyle şununla bununla böyle bir hani daha Amerika'ya uygun perspektiflerin altından çekilirken orada bir İslami bir takım tarifler yaparken bir anda iklim değişikliği meselesinde Paris İklim Anlaşması'nı Tayyip Erdoğan sahipleniverdi. Şimdi bu tabii Türkiye'deki bir takım işletmelerin de dönüşmesini gerektiriyor. Neyi ne kadar yapacakları çok zaten tartışmalı ama Nereden çıktı bu yeşillenme şeyi Türkiye siyasetinde? Yani Türkiye, Türkiye'den böyle bir mesaj dünyaya neden veriliyor? Şimdi
1: yabancı sermaye Türkiye'ye işte yatırım çekeceğiz. Türkiye işte ucuz işgücü işte cazip teşvikler, eğitilmiş işgücü var falan şeyini yapacaksanız. Şu anda uluslararası tekillerin şey moda operasyonu olan bu yeşil ekonominin parçası olacaksınız. Buna direnerek yabancı sermaye çekemezsiniz. E bu yeşil ekonomi denilen şey çevreye zarar ver, ver, vermeyen bir ekonomi değil. Bu bir hikaye, bu bir cila. Yeşil ekonomi denilen şey bir kapitalizmin bir teknolojik dönüşüm yalanı adı altında. Aslında evet bir teknolojik dönüşüm de söz konusu ama yeni kar alanları şey yapmaları ve bunun maliyetinin de Emekçi halkın sırtına şey yapmaları. Yani neden? Bir korku var. Şimdi çevre sorunu var bu gerçek. Ama o çevre sorunu bahane ederek kapitalistler emekçi alttan kaynak aktararak bir dönüşüm planı hayata geçiriyorlar. Ve diyorlar ki biz bu maliyeti göze almak zorundayız. Çünkü dünyamız gezegenimiz tehlikede. Ama öte yandan da çevreyi batıran gerçek faktörleri elimine etmiyorlar yeni ürünler piyasaya yaparak ya da hükümetlerin yeni yatırımlar yaparak ekonomiyi canlandırması ve özellikle de gelişmekte olan ülkelerin üzerine muazzam bir finansal yük yıkma. Şimdi Erdoğan bu şeye evet diyerek halkımızın zaten olmayan kaynaklarına halkımızın yoksulluğuna yeni bir şey yaptı. Bunun sevinilecek tarafı yok. Ya kapitalizm çevreci olabilir mi? Mümkün mü böyle bir şey?
0: Yani kar e, tabii hırsı her şeyin üzerine e, geçtiği için Hiç Yani acımazlar. biraz tabii sürdürülebilir olmak bakımından e, Sürdürülebilir olamayacak hepimiz batacağız gibi Genel olarak aynı gemideyiz tabii aynı slogan <gülüyor> orada da var e, Öyle yaklaşılarak zirveler düzenleniyor açıklamalar Gerçi tam tersi e, her, her şey öyle gidiyor ama e, Yani Türkiye'de e, şimdi elektrikli otomobil işte Togdu, Mongdu böyle bir ee, bir heyecan dalgası yaratılıyor ee, yani uzaya gidiyoruz hatta e, çok sert inişler yapılıyor Ay'a falan yani böyle bir e, Tayyip Erdoğan'ın sunduğu bir şeyde yani dünyada böyle bir sıçrama olacaksa Türkiye'de bunun yanında yerini e, alacak ee, cici bir ya şimdi e, burada e, tabi
1: e, yani bu çok uzun bir tartışma konusu ama Türkiye kapitalizminin e, dünya sistemine entegrasyonuna öyle küçümsememek lazım yani Türkiye özellikle Alman yani dev tekelleri açısından önemli bir alan. Ya yani bugün Türkiye ekonomisine baktığımız zaman Almanya'yı görmemek mümkün mü? E şimdi Almanya bu tartışmaların göbeğinde mi? Göbeğinde? E doğal olarak tabii ki Türkiye'yi etkileyecektir bütün bunlar. E ben yani bu e, Türkiye'ye dönük e, şey değerlendirmelerin e, sürekli olarak dalga geçme işte tamam AKP'nin bu tuhaf e, İslamcı karakteri e, bir şey yaratıyor bu fotoğrafta ama unutmayalım ki Türkiye'de egemen olan bir kapitalist sınıf var muazzam karlar elde ediyorlar dünyanın değişik yerlerinde yatırım yapıyorlar bunu hafife almak ancak aptallık olur niye hafife alalım biz karşımıza çok güçlü bir sermaye sınıfı var Tecrübeliler, esnekler, dokuz canlılar öğrendiler bu coğrafyada. Rekabet güçleri yüksek evet. Ve en önemli rekabet güçleri de emekçi halkın örgütsüzlüğü. Yani muhtemelen mesela biz bugün Enerjisan'ın önüne gittiğimiz zaman ya da başka bir enerji şirketinin o patronlar ya ne oluyor, niye bizimle uğraşıyorlar De demişlerdir. Çünkü kimse onları tartışmıyor. Ya bu ülkede patronların tartış bu yoksulluk varken patronlar
0: tartışılmıyor. Erdoğan aşağı, Erdoğan yukarı. İkiraçı da çok zorda diyorlar. Yani şimdi bunlar bu eleştiriler soldan bu şekilde hmm. getirildiği zaman. E, bu e, işte nas denilerek işte faiz düşürülerek e, piyasayı kilitleyerek kimsenin iş yapamamasına küçük esnafın işte e, küçük sanayicinin hepsi e, paralize oldu işte en son e, ihracatçılara yüzde bu e, şey ödemeleri e, döviz e, hikayesi çıktı filan böyle bir hani e, Tayyip Erdoğan yönetiminin bütün aslında belki büyük tekelci sermaye ya da beşli çete dedikleri dışında herkesi çok zorda bıraktığı gibi de bir söylem var ama. Doğru değil
1: bu. Doğru değil yani baksınlar biraz derinlemesine baksınlar. Türkiye'de sermaye sınıfının Erdoğan'dan rahatsızlığı Erdoğan'ın e, yarattığı istikrarsızlık tehditidir. Evet. Hmm. ...yarattığı gerilimlerdir falan... ...ipin ucunu kaçırmasıdır fazla... ...yani yoksa... ...sermaye sınıfının rahatsız olduğu tek bir kesit yok... ...şimdi de değil. Yani patronlar şu son... ...herkesin işte bu böyle ekonomi politikalar... ...olur mu denilen şeyinde... ...patronlar mutsuz değil. Yani gerçek bu. Şimdi... Biz dalga geçici olabiliriz böyle bir ekonomik politikamı olur işte ya inişler, çıkışlar, sürdürülebilir
0: değil e ama vesaire.
1: sürüyor. Türkiye'de bugün irrasyonel olan tek bir şey vardır. Halkın öbürsüz. Biz bu mantık hatasını düzeltmeye çalışıyoruz. Bunun dışında hiçbir şey. Ya sandık sandık sandık. Kafalarını çalsınlar o sandık. Bu kadar tuhaf bir şey olabilir mi ya? yani e, sandıkla bir ülkenin kaderi değişecek diye
0: bu halkı bu kadar kötürümleştirmeye
1: kimsenin hakkı
0: yok şimdi tabi orada şöyle de bir şey var ülkelerde sandık kurulacaksa burada e, herhalde biraz kavramlar da e, o kadar çok sarsıldı ki muhalefetin de katkılarıyla e, diye düşünüyorum ben yani e, diyelim e, klasik batı tipi demokrasi fikrinden hareket ediyoruz herhangi bir ülkede eğer bir kötü ekonomide kötüye gidiş varsa bir şey varsa kitlesel hı hı. gösteriler olur. Hükümete ses duyurulur. Hatta işte yeni moda STK da demeyelim. Demokratik kitle örgütleri muhalefetle birlikte baskı unsuru oluştururlar ve bu baskı unsuru da seçim sebebiyet verir. E şimdi bir takım erken seçim söylemleri var ama çok utangın söylemler bunlar. Yani hiçbir şeyle desteklenmiyor ve demokrasi dediğimiz şeyi şu açıdan söylüyorum sen açıkladın aslında ama demokrasi eşittir sandık seçim gelince yapılır arada sırada ya erken seçim istiyoruz diyen sadece liderler olur ama bunun arkasında da herkes her gün işine gider işte %25 zam ne düşerse bahtına e, şeklinde e, burada bir şey mi var yani kavramlar tamamen mi değişti yani bu niye, niye CHP mesela Şöyle bir şey söylemiyor arkada halkım var niye demiyor Kuşdaroğlu sokaklarda biz erken seçim talebiyle meydanları dolduracağız demiyor yani bu denemiyor bir şekilde. Şimdi Ceyda hmm. burada burada e, renkli devrimlerin falan bir şeyi var mı bu algılarda bu kavramların? Renkli,
1: renkli devrim şeylerinin Türkiye'de büyük risk taşıdığını görüyoruz. Hmm bunun e, büyük kumar olacağını ve kendi altlarındaki halıyı çekeceğini gördüler. Yani e, Gezi'yi manipüle etme ya da liberal, Gezi'ye liberal bir ton çalma şeyi tutmadı. Olmadı. E, yani Gezi baştan sonra e, bağımsız bir halk kimliğiyle gelişti. O girdiler müdahaleler yönlendirme girişimleri şey olmadı işe yaramadı ve o yüzden de Gezi'yi halk hareketine ihtiyaç yok söylemiyle sönümlendirmeye çalıştılar ve becerdiler bunu hı hı. işte önce yolsuzluk kasetleri çıktı dolayısıyla halk aktif bir özneden seyirci durumuna geçti kendisini aşan kaset savaşlarını takip etti arkasından seçimler Değil mi? Sistematik bir şekilde bu halka evinde otur dendi. Şimdi o yüzden de bir korku var. Zaten sermaye örgütlerinin analizlerine baktığınız zaman ilginç bir şekilde Türkiye'de hiç önemsenmeyen halk hareketlerine ilişkin bir korkuları var. Yani hep ciddi ciddi şey top, Türkiye'de bir toplumsal patlama riskinden söz ediyorlar. Şimdi o riski bertaraf etmede ee, muhalefet Erdoğan'dan daha güvendir Çünkü Erdoğan'ın varlığı halkta bir şey yaratıyor. O tepkiyi de muhalefet işte sandığı bekle diye şey yapıyor. Şimdi burada bir şey daha söyleyeceğim. Ee, sandığı bekle hareket etme, merak etme sandık gelecek, her şey çözülecek diyen bir halk günün birinde oy vermene de gerek yok. Ben çözeceğim ...bütün sorunları diyenin peşinden gider. Tembelliğe alıştırılmış bir halk... ...hareket etmez. Oy kullanmaya bile gitmez günü geldiğinde. Şimdi böyle bir toplum yaratmaya çalışıyorlar. Bu algıyla bizim mücadele etmemiz gerekiyor. Yani başka çaremiz yok. Yani bir siyasi iktidar var. 20 yıl içerisinde bu ülkeyi bir felaketin eşiğine getirdi. Hatta felaketi yaşatıyor. Ve bunun karşısında... Ee, en küçük bir halk kıpırdanışından korkan, çünkü verilmiş sözler var hem batıya hem Türkiye'de sermaye sınıfına. Biz normalize edeceğiz. İşte devri sabık yaratmayacağız. Bir şey geçiş olacak. Bütün bunları da hayata geçirmeye çalışıyorlar. Ve ben bunun Türkiye gibi zor bir ülkede hem emperyalist ülkeler için hem Türkiye sermaye sınıfı için büyük bir nimet olduğunu düşündüm. Yani e, bu muhalefet gerçekten de büyük bir e, hediye sundu. Türkiye'de sermaye sınıfına. Ya halka sokağa çıkmayın deyip sermaye sınıfına patronlara konuşsanıza diyen bir muhalefet türünü ben dünyada hiç görmedim. Yani insan bir göstermelik de olsa halkın nabzını sokağa şey yapar ki biraz
0: Değil Çok mi? korku var yani. Tayyip Erdoğan bunu kullanacak korkusu mu? E ne Nasıl işte. bunun nasıl herkes... izah etmek lazım? Ya kullanırsa ya bir şey söylerse böyle bir şey mi? İyi. Zaten kullanıyor.
1: Yani şimdi ağlamayan bebeğe meme vermezler ya da yiyecek vermezler. O zaman ama şurada söylenebilir. Ağlama dayak yersin. İyi ağlamayalım ölelim açlıktan. Şu andaki durumumuz da bu. Yani e, şu anda şu %25'lik zam emekliler için aslında zaten evinden dışarı çıkamayan emeklilere e, birkaç yıl daha erken ölün dendi. Yanlış mı?
0: Aynen, açıkça öyle dendi inanılmaz İnanılmaz hakikaten.
1: E, böyle bir şey olabilir mi? Ya bir de hani telaffuz ediliyor. 2500 liranın altında emekli maaşı kalmadı. 2500 lira. Şu zamlardan sonra. İşte ölüm parası. Bu bu ülkede ya işte şeye ikna edildi her şey. Provokasyon, meşru değil, darbe girişimi.
0: Ama artık ekonomi de işte faiz düşmesi gerek o nas çünkü dinimiz öyle diyor. Yani bir de işin dayıklık kanadı var. Bu, bu da e, sanki Batı'nın çok işle, işine geliyormuş gibi bir hisse kapılıyor. Batı e, çok uzun bir süredir. bizim bölgemizde müthiş bir e, küresel ekonomiyle uyumlu bir ılımlı İslam toplumu da İslam üzerinden yeniden formatlayacak bir yapı Doğu Avrupa gibi yerlerde de daha bir neonazi şey denebilir mi? yani tabii. çünkü gerçekten de çok kullanışlı değil mi? yani laiklik biraz bununla da bağlantılı bir damar ve Türkiye'de sanki sıfırlanıyormuş gibi giderek ya da sanki, ona çalışılıyor sanki,
1: sanki yanlış söz <gülüyor> ya
0: direnen bir şey var tabi yani cephe
1: var Hay, layık duyarlılık Türkiye'de var <gülüyor> Ama Türkiye'de bir şey olarak devlet açısından baktığımız zaman laiklik diye bir şey yok.
0: İhvan bitti diyorlar. Müslüman kardeşler bitti diyorlar. Bitti e mi? Şimdi dönüşüyor. Hmm.
1: Öyle değil. Aslında zaten ihvan vardı bir deneme yaptılar değil mi? Olmadı o. O deneme çöktü. Ama yani bunlar zaten şey dünyada bizim coğrafyamız dahil yani İslamcı akımların dönüşüm yeteneği çok yüksek. Saf değiştirme, kılık değiştirme, değil mi? yöntem değiştirme, Amerikancılıkla, anti Amerikancılık arasında salınım son derece başarılılar. Gene aynı şey oluyor ama Türkiye'de biten bir şey varsa ihvancılık değil laiklik devlet açısından baktığınız zaman. Ee, bitmiş durumda. Normalde e, bu biz e, İslam'ın gereklerini yapıyoruz. Tartışamayız. Ya da e, bize Allah yaptırıyor. Biz, biz karar vermiyoruz. Gibi söylenleri yapan herkesin yargılanması gerekir. Hiç tartışmasız. Bunun daha ötesi var mı? Yani ben geçenlerde bir televizyon programında söyledim. Bu şuna benziyor. Ben şimdi bu programın ortasında aniden Kalktım senin boğazını sıktım. Öldürdüm. Allah dedim. <gülüyor> hiçbir farkı yok. Hukuken de hiçbir fark yok. Yani sen bir ülkeyi diyelim ki savaşa soktun. Kırımdan geçirdin. Yüz binlerce kişi öldü. Bir milyon kişi öldü. Ee, yukarıyı işaret ettin. Bununla benim gelip seni boğmam arasında hukuken bir fark olabilir mi? Böyle bir savunma. Ben de derim ki bana vahiy geldi ee, çok acı, acı bir şey bu ve burada da en az iktidar kadar suçlu muhalefet var yarıştılar İslamcılıkta
0: ama muhafazakar seçmenin e,
1: ya Türkiye'de de
0: tutmak ya yani endişeli muhafazakarlar bitmiyor çünkü Türkiye'de hiçbir şekilde öyle bir gerekçeleri var hakları yok layık
1: duyarlı olanlar insan değil mi az mıydı onlar az mıyız? Yani uyduruyorlar. Yani bir, bir, Türkiye'deki dengeleri değiştiren bir, bir, bir, bu alışkanlıklar. Herkes yapmaya başlarsa, bütün muhalefet partileri layık ayaklar altına alınca ve halk da örgütsüz olduğu için böyle davranmak gerektiğini düşünmeye başlıyor. Daha direnç yok çünkü. Ne yazık ki Türkiye'de birçok Alevi yerleşiminde e, sünni ritüelleri Yayılmaya başlandı. E niye? E bu, bu, bu yayılıyor. Korku değil yalnızca. Normali bu zannediliyor. Halbuki Türkiye'de böyle bir İslamcı ideolojik hegemonya yok ki. Olamaz lazat. Ama siyasi açıdan baktığımız zaman tablo felaket.
0: Evet. Peki bir saati açtık galiba daha e, eklemek istediğim bir şey var mı e, dünyaya Neyi konuşmadık. E... Ee, Orta Doğu konuştuk, Amerika konuştuk, Almanya konuştuk, ee, Şili'den bahsetmedik belki. Bunu yani daha bu önceki çok... programlarda biraz e, galiba girdik. Galiba İsmail, İsmail girdik, evet. sana orasını biz kaçırmış olduk ama Latin Amerika'da bir hareketler. Keşke hareket bir şey vermedik.
1: olsaydı da Sovyetler Birliği sürseydi Sovyetler Birliği konuşsaydık.
0: Evet, evet. Ee, böyle bir... İnsanlar tabii herhalde pandeminin de etkisiyle bütün dünya çapında bir, bir takım sıkıntılar var, çeşitli kanallardan, aşısızlardan, hmm. işte Hollanda'da <gülüyor> ev kiraları, Almanya'da ev kiraları, protestolarına kadar böyle gerçekten toplumsal mücadeleler de bir yer bir yandan hissettiriyor tabii. kendini. Fakat bu sefer bir örnek yok ortada. Biraz sosyal demokrasi sanki daha çok gündeme taşınıyor ama. Bir de bir Sovyet nostaljisi ben Twitter'da bile e, Sovyetler Birliği'nin bir mirası vardı neticede. Yani kısmen e, Rusya olunca liberalleşmesine e, rağmen işte Putin'in en son yanılmıyorsam Valday'da e, keynesyen ekonomi gerektiği hmm. e, yolunda altını çizen açıklamaları da vardı. Ne kadar uygulanıyor ayrı tartışma ama e, bu, bu e, Sovyet nostaljisinde de Es geçmemek lazım herhalde. Çok nostalji tabi artık diyoruz ama hani e, hafızalarda da yeri e, büyük.
1: Şimdi tabi e, ya şöyle bir yanı var nostalji e, kısmı var. Ama e, öte yandan da e, şu oldu. E, şimdi Sovyetler Birliği yıkıldığı zaman e, negatif bölümleri tartışıldı doğal olarak. Çünkü yıkılan bir şey değil Hı -hı. mi o sıcağı sıcağına ya yani kötüdü o yüzden yıkıldı ya da işte zaten belliydi falan diye olumsuzluklar üzerine şey yapılıyordu. Şimdi iki şey oldu. Bir kapitalizm öyle büyük bir felaket yaşattı ki dünyaya. Ya insanlar ya bunun alternatifi vardı bir yerlerde diyerek bir, bir şeye baktılar. Baktıkları zaman gördükleri ise olumsuzluklardan çok olumluluklar oldu. Ee, ve şimdi hep yaşlılara, yaşlı nüfusa şey yapılır ya Rusya'da artık o kuşak kal, kalmıyor neredeyse. Gençler arasında başladı. Yani e çünkü gençler işsiz, yalnızca Rusya'da değil bütün dünyada insanlar bir alternatif arıyor. Amerika Birleşik Devletleri'de de.
0: Var. Evet Amerika'da da sosyalist Amerika... gençler her ne kadar ben Amerika'nın sağı solu nedir tam <gülüyor> çözemiyorum <anlaşılır> açıkçası.
1: <gülüyor> Ama yani bir genel olarak e, hani alternatif olarak bakıldığında... Bir şey var. E tabi burada Rus devletinin ustalıkla Sovyet mirasını ayakta tutma şeylerin de payı var. Yani ne bileyim Rusya'nın devlet kanalları öyle belgeseller gösteriyorlar ki hakikaten Sovyetler Birliği ne ilişkin Sovyetler Birliği'nin zamanında yapılamadık kadar olumlu propaganda yapıyorlar. Bazı başlıklarda.
0: Hı hı.
1: Ama ben şunun önemli olduğunu düşünüyorum. Sovyetler Birliği'ni yok edemediler. Yani bir şekilde tekrar çıkıyor ortaya benzer bir şey çok ilginç bir şekilde daha küçük bir ölçekte demokratik Almanya için var Almanya'da yavaş yavaş o Berlin duvarı yıkıldığında sevindir olan toplumsal kesimler Almanya'da yaşanan barbarlıktan sonra şimdi bir demokratik Almanya şeyi başladı
0: hep aşırı sağa bağlıyorlar ama bütün tabii bütün bunlar Batılı e, kanallardan yani onun ideolojisinden o şekilde saçılıyor. Hani, e, bir dönem mesela şöyle bir şey popülerdi. E, Doğu Almanya işte e, şimdi bakıyorsun en çok ırkçılık orada var. En, yani böyle bütün tukaka ne varsa Doğu Almanya'ya atılıyor. Şu söyleyeyim.
1: Diye. Siyaset ve toplumsal hayat boşluk tanımaz. Sol akılsız bir liberalizmin etkisi altında. Sol akılsız bir antisoyetizmin etkisi altında olduğu sürece... Solun bıraktığı boşlukları ırkçılar, faşistler, popülist sağ doldurur. Hı. Mesele o. Niye? E çünkü sınıf politikalarını unuttu sol birçok yerde. Kim,
0: kimlik daha çok herhalde. Tabii ki.
1: Herhalde. E kimlik üzerinden hareket ederseniz sol olmuyorsunuz zaten. Ve dünyada zaten hep unutuluyor bu. Siz hoşnutsuz bir yoksul halkı devrimci bir politikaya şey yapmazsanız o boşluğu faşizm doldur. Türkiye'de de böyle bir tehlike var. Bu yoksul halkın öfkesi bir yere akacak. Eğer devrimci hareket bizler görevimizi yapmazsak sol böyle hala kimlik meseleleri, özgürlükler, demokrasi işte ya da önce bir demokrasi gelsin ülkeye falan böyle bir hayat yok. Bu ülkede milyonlarca insan o arayış içerisinde yarın ırkçı, milliyetçi, şöven, faşist bir şeyin arkasına takılır. Biz de hep beraber seyrederiz o süreci. O yüzden çok acele etmek gerekiyor. O demokratik Almanya meselesinde ışçıların devreye girmesi solun Almanya'daki tuhaflığıdır. Almanya'da solu yıllarca yeşiller belirledi. Şimdi göreceğiz o yeşilleri. Değil mi Dışişleri Bakanı? Alman tarihinin en Amerikancı, en notocu, NATO'cu politikalarını imza atacak o Dışişleri Bakanı. E neydi yeşiller? Hani soldu? Yıllarca biz dedik. Bunlar sahtes ol diye hep aynı şey oluyor. Siriza için dedik, şimdi Şili için diyoruz. İspanya'da Podemos için dedik. Bu sentetik uluslararası sermayenin şişirdiği bir sol kültür ve hep başımıza bela alıyor. Aradan da sağcılar çıkıyor. Sonra da diyoruz ki nereden çıktı bu ırkçı hareketler? Ne yazık ki.
0: Evet. Ee... Herhalde bir saati aştık. Çok teşekkür ediyoruz. Ben Hava teşekkür ederim. Baya bir dünya turu yapmış olduk. Türkiye'nin bu yoğun gündeminde öyle diyelim. Evet. Hepimiz ekonomiyle dertliyiz. Herkes maaş zamlarını konuşuyor. Bir gıdım asgari ücret derken ama dünyada dönmeye devam ediyor. Bu dünyada Türkiye'de hala Tayyip Erdoğan liderliğinde e, duruyor. Dünyayı iyi anlamak lazım. Dünyayı iyi anlamak Türkiye'yi iyi anlamayı getiriyor. Türkiye'yi iyi anlamak dünyayı daha iyi anlamayı getiriyor diyelim. Bir başka söyleşi işte buluşmak üzere. Hoşça kalın evet. diyelim.
1: Bu arada senin enerjine de hayran oldum. Bitiremedim bir türlü. Hayır, ne güzel
0: ya. <gülüyor> Peki. Çok teşekkürler herkese, arkadaşlara da.